0: 김경래의 최강시사 그게 옳든 그르든 정치인은 연기를 잘해야 한다 이렇게 많이들 생각을 하죠. 속으로는 점심에 뭐 먹을까 이렇게 생각하면서도 나라를 생각하는 척 해야 하고 시장에 가서 떡볶이를 먹을 때는 맛이 없어도 맛있는 척 여론조사에서 크게 앞서고 있어도 걱정되는 척 크게 뒤지고 있어도 이기고 있는 척이 같은 표리부동이 가득한 답답한 여의도 정치판에 새바람이 불었습니다 자유국당 1호 영입 인사가 될 뻔한 박찬주 전 대장이죠 어제 기자회견에서는 이런 위선과 가식을 일도 찾아볼 수가 없었습니다 감 따고 골프공 줍는 거는 공관병이 당연히 해야 할 일이다 그걸 내가 하랴? 최근에 이렇게 솔직하고 당당하게 속을 드러내는 정치인을 보셨습니까? 나를 의미하는 건 공산주의다. 삼청교육대 맛을 봐야 한다. 어, 시대착오적이라는 빤히 보이는 비난을 감수하는 용기. 과거의 역사를 망각한 젊은 세대들의 정신이 번쩍들. 죽비 어, 소리 아니겠습니까? 하지만 한국당은 아마도 박 대장을 영입하지 못할 것 같습니다. 그 정도의 호연지기는 없죠. 한국정치의 원내 정당들은 박 대장을 감당할 능력이 없는 것 같습니다. 허경영씨가 대표로 있는 국가혁명당 정도면 모를까요? 만약에 국가혁명당에서도 외면한다면 무소속이라도 험지에 출마해서 부디 총선 완주하시길 바라겠습니다. 몇표안 나와서 망신을 당할 수도 있지만 유권자들에게는 큰 재미일 수도 있는데 박 대장에게 그게 뭐가 문제겠습니까? 11월 5일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 화요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예정에 없던 방송을 하셨다고요? (웃음) (웃음) 새벽에 갑자기 빵꾸 안한 방송을 메꾸고 지금 다시 방송... 스튜디오에 앉았습니다 어제 어, 좀 의외의 장면이 있었습니다 한일 정상이 예정에 없던 단독 회담을 했습니다
1: 11분 동안 단독 회담을 했는데요 아, 필요하다면 고위급 협의를 갖는 방안을 검토해보자 문재인 대통령이 일본 아베 총리에게 이렇게 제안을 했습니다 아베 총리는 모든 가능한 방법을 통해 해결 방안을 모색하도록 노력하자고 답을 했는데요 두 정상 간의 만남은 13개월 만입니다 어, 어제 환담에서 아베 총리는 문재인 대통령의 어머니상의 조의를 표했고요. 지난달 일왕 즉위식에 이낙연 총리를 파견해 준데 대해서 또 사의를 전달을 했습니다. 문재인 대통령 역시 조의의 사의를 표했고요. 일왕 즉위를 축하하고 이낙연 총리를 환대해 준데 대해서 역시 사의를 표명을 했습니다. 다만 그 이번 환담에서는 아베 총리가 대화 필요성을 강조를 하면서도 1965년 한일 청구권 협정에 대한 원칙을 우리가 바꾸는 일은 없다 이렇게
0: 말을 했다고 일본 언론들이 보도를 하고 있습니다. 예정이 없는 어, 면담이라고 할까요? 환담? 뭐 이런 게 있긴 했지만은 한일 간의 온도차는 여전하다. 그렇습니다. 이 브리핑 끝나고 어, 관련된 얘기 좀 자세히 나눠보도록 다뤄보도록 하겠습니다. 어제 좀 어, 국정원 어, 국회에서 국가 정보위원회가 있었죠 거기서 여러 가지 북한과 관련된 얘기들이 오갔었는데 중요한 것좀 정리해보죠 김정은 북한
1: 국무위원장이 연내에 3차 북미 정상회담을 목표로 하고 있는 것으로 추론하고 있다고 국정원이 밝혔고요 이르면 이달 늦어도 다음 달 초순까지는 이 북미 간 실무협상이 열릴 가능성도 있는 것으로 전망한다 이런 브리핑 어, 어제 브리핑을 했습니다. 예. 아 그리고 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 능력과 관련해서요, 결국은 이동식 발사라는 의견을 국정원이 밝힌 것으로 전해지고 있는데요. 이게
0: 좀 논란이 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 이게 왜냐하면 청와대 정의용 국가안보실장이 지난 1일 국회 운영위 국정감사에서 네. 북한의 ICBM은 이동식 발사대로 발사하기 어렵다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이 발언과 이제 배치되는 것 아니냐 이런 비판이 음. 제기가 됐습니다. 네. 근데 국회 정보위 이해훈 위원장이 이동식 발사대는 이동에만 쓰고 발사 장소까지 끌고 가서는 거치대에 올려 쏜 적은 있다는 게 팩트다 네. 이렇게 좀 정리를 했습니다. 그리고 김평일 주최국 북한 대사가 교체가 돼서 조만간 귀국할 것이라고 국정원이 보고를 했는데요. 김평일 대사는 김정일 국방위원장의 이복 동생입니다. 그리고 김평일 대사의 누나가 김경진인데요. 김경진의 남편인 김광섭 주 오스트리아 북한 대사도 동반 귀국할 가능성이 있다고 국정원이 밝혔습니다.
0: 어 박찬주 대장 전 육군대장이죠 기자회견이 어제 하루 종일 화제가 됐었습니다 자신의 갑질 의혹을 제기한
1: 임태훈 군인권센터 소장을 향해서 삼천교육대 교육을 한번 받아야 한다 이렇게 얘기를 했고요 공간병 갑질 의혹에 대해서는 뭐 감을 따는 건 공간병의 업무다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 공간병 갑질 논란은 적폐청산 미명하에 군대를 무력화하기 위한 불순 세력의 작품이다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 네.
1: 그 어제 기자회견에서 충남 천안 지역 출마도 공식화했는데요. 근데 자유한국당 내부에서조차도 이건 오공시대 인물이다. 잘라야 한다. 이런 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 오늘 중앙일보를 보니까요. 황교안 자유한국당 대표가 박찬주 전 대장을 인재 영입 리스트에서 제외하기로 했다. 이렇게 보도를 했는데 관련해서 박맹우 한국당 사무총장은 영입 자체를 막는다는 게 아니라 계속 이어질 2차, 3차 인재명단 발표에 포함하지 않는다는 뜻이다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그게 그말 아닌가요?
1: 저도 같은 <웃음> 말인 것 같은데 그걸 굳이 인정하지 않고 이렇게 예. 빙빙 돌려서 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 이제 그 황교안 대표의 1호 영입 대상 이렇게 그렇죠. 지금 규정이 돼버려서 이게 네. 좀 부담스러운 거겠죠. 어쨌든 해명 기자회견이라고 했는데 해명이 아니라 논란만 키우는 네. 기자회견이 돼버렸습니다. 네. 이 어제 뉴스 중에 좀 이렇게 청취 자 여러분들도 보셨으면 좀 화가 날 뉴스 중에 하나가 대법원장 공관 개보수에 십몇억 원이 들었다. 그것도 예산 관련 예산을 훨씬 더 초과해서 전용까지 했어요. 이거 좀 정리해 보죠. 그, 4억 7천만
1: 원 정도의 예산을 임의로 법원행정처가 전용을 한게 감사원 감사결과 적발이 됐습니다. 전용한 게 4억 7천이라는 그렇습니까? 거죠. 그렇습니다. 네. 근데 이 과정을 보면은요, 문제가 네. 굉장히 심각한데요. 법원행정처가 2017년 예산 편성 과정에서 대법원장 공간 개보수 공사 예산으로 15억 5200만 원을 요청을 하거든요. 근데 국회가 보니까 이거 너무 많으니까 네. 한 5억 5천만 원 정도를 깎습니다. 네. 10억 정도를 책정을 하는데 문제는 법원행정처가 같은 해 8월 그러니까 2017년 8월 조달청 나라장터에 대법원장 공간 디자인 및 환경개선 사업을 공고를 하거든요. 이때 국회가 의결한 예산보다 무려 6억 7천만 원이 더 많은 16억 7천만 원을 재배정을 합니다. 네. 그러니까 국회 의결을 무시한 채 임의로 이제 공사비를 자기 마음대로 배정을 했다는 그런 얘기인데요. 법원행정처가 예산보다 과다하게 책정된 공사비를 충당하기 위해서 4억 7,510만 원에 이르는 그 예산을 무단으로 끌어다 썼는데 이 예산은 어떤 예산이냐면 재판제도라든가 법원시설 개선 예산에 쓰이도록 하는 그런 예산인데 이걸 무단으로 끌어다 썼다는 겁니다. 문제가 또 있는데요. 법원 행정처와 각급 법원이 실제 재판을 진행하지 않는 국외 파견이라든가 연수법관, 법원 공무원 있지 않습니까? 네. 62명에게 2,270만 원 정도의
0: 재판 수당이라든가 재판 업무 수당을 또 지급을 음, 했고요. 재판을 하지 않은 어 법관들에게도 법 재판 수당이라는 게 있군요. 예, 그걸 했다? 지급을 네. 했다는 거고
1: 또 업무 추진비로 집행해야 하는 간담회와 같은 식비 3억 5천만 원을 일반 수용비로 집행한 사실도 이번에 적발이 됐습니다
0: 어그젠가 뉴스 보니까 이 동사무소에서 이뭐 시간의 근무나 출장비 이런 그렇습니다. 것들을 허위 처, 청구한 그 사례가 보도가 되던데 네. 비슷한 거네요 뭐 말하자면 은 법원이나 동사무소나 그러니까 법원이 이랬다는 게더 예. 화가 나는 거죠 삼촌교육대를 안 가서 그런가 <웃음> <웃음> 농담입니다 이 좋은 집에 사는 얘기가 하나 더 있습니다. 기무사령관 공간도 그렇게 좋다면서요. 여기가 민간에 매각이 된다. 37년 만에 다시 민간으로 네. 돌아가는데요.
1: 대지 면적이 681 제곱미터, 206평 정도 됩니다. 네. 지하 1층, 지상, 지하 1층, 지하 3층 건물에 집무실과 접견실 등을 더 갖추고 있기 때문에 벙커가 아, 있는 모양이죠. 그런 아, 것 같습니다. 네. 그래서 초호화 공간이다라는 지적을 받았는데요. 네. 5 m 높이 이상 이어진 담벼락에 둘러싸여서 밖에서는 내부가 전혀 보이지 않는 그런 구조고요. 청와대로부터 7 0 0 m 거리에 있기 때문에 권력의 심장이라는 점을 상징적으로 보여주고 있습니다. 공시지가가 46억인데요. 실거래가는 이걸 훨씬 웃돌 것으로 분석이 되고 있습니다. 그리고 국방부가 지난해 지역사회에 환원하기로 약속한 기무사 건물들이 있거든요. 현재 처분 과정을 밟고 있다고
0: 합니다. 국회가 지금 총선체제로 막 들어가고 있습니다. 그, 민주당하고 한국당하고 각각 좀 정리 좀 해보죠. 총선 기획단을 더불어민주당에 출범을 시켰는데, 15명이 확정이
1: 됐거든요. 네. 양정철 민주연구원장을 비롯해서, 뭐, 백혜련 여성위원장이 포함이 됐고요. 금태섭 의원도 기획단에 합류를 했습니다. 네. 외부인사도 이제 참여를 했는데, 특히 눈길을 끄는 사람이 유튜버 황희도씨입니다. 92년생이고 20대인데, 스타크래프트 프로게이머 출신이거든요. 음. 총선기획단 15명 가운데 5명이 여성이고 4명이 청년입니다. 이게 민주당이고요. 이제 자영학당은 어떻습니까? 좀 대비가 확실히 되고 있습니다. 12명의 총선기획단이 어제 명단이 발표가 됐는데요. 12명 전원정치인입니다. 청년 세대는 한 명도 없고요. 여성은 전희경 의원 단한 명만 이름을 올렸습니다. 10명이 현역 의원인데 대부분 중진입니다. 그리고 총선기획단을 이끄는 단장, 총괄팀장, 간사 네. 모두 황기현 대표의 측근들로 구성이 됐는데요 어제 자유한국당 홈페이지에는 고리타분한 행태를 거두다, 거두라 이런 항의글이 이어졌고요 네. 오늘 조중동과 같은 보수신문들도 상당히 강도 높게 비판을 하고 있습니다 마지막 소식 간단하게 하나 전해주시죠 앞으로 그 술병에 유명 연예인 사진을 붙여서 광고하는 행태 있지 않습니까? 네. 그게 금지가 될 것으로 보입니다. 보건복지부가 소주병 등에 연예인 사진을 부착하지 못하게 하는 방향으로 관련 규정 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔는데요. 네. 사실 주류 용기에 연예인 사진을 붙여서 광고하는 국가는 OECD 회원국 가운데 한국뿐입니다. 아 그렇군요.
0: 이거 처음 알았습니다. 소지 사진 뭐 이런 걸못 붙인다는 거 이제 앞으로 거죠? 못 붙인다는 겁니다. 가남 이런 사진 붙일 수도 있을 것 같아요. 나중에 되면. <웃음> 이게 워낙 그 피해가 심각해갖고요 음주 관련된. 그렇습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오, 오바이뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.